0: Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Juan y el día de hoy los estaré acompañando en el tema que es de mucho interés tanto para clientes como para grandes y pequeños empresarios. Hablaremos del servicio al cliente. Hemos preparado unos cuantos invitados con el fin de recibir diferentes puntos de vista y de esta forma obtener eh, algunas conclusiones eh, objetivas. Eh, en el primer lugar encontraremos a Aisha, ella es una, una experta en atención al cliente, estará, nos estará contando el día de hoy eh, la parte del papel legal eh, y todo este asunto, así que démosle la bienvenida a Aisha.
1: Hola.
0: Hola Aisha. Eh, bueno, si quieres empecemos eh, por un, un concepto clave, eh, ¿qué son los clientes?
1: El cliente es el activo más valioso que posee una organización. Es necesario que las empresas lo traten como tal y estén pendientes de su forma de pensar y de su forma de percibir a la organización. Un cliente es quien accede a un producto o servicio por medio de una transacción financiera por lo general dinero u otro medio de pago. Según la American Marketing Association, AMA, el cliente es el comprador potencial o real de los productos o servicios de una empresa.
0: Ok, bastante interesante. Ahora nos puedes explicar un poco qué es el servicio al cliente.
1: El servicio al cliente es todo esfuerzo encaminado a atender al cliente y a resolver sus inquietudes, sugerencias, dudas o reclamos. Una empresa que se crea para generar rentabilidad y que a la vez satisface las necesidades y expectativas de sus clientes. Por tanto, debe desempeñarse con equilibrio en tres variables, calidad del producto, calidad del servicio al cliente y costos. Todos deben tratarse en conjunto y no polarizarlos, de modo que el producto cumpla con las necesidades del cliente.
0: Ok, eh, días anteriores hemos recibido preguntas de nuestros oyentes, eh, no sé si nos puedas ayudar, eh, ¿es lo mismo servicio al cliente que atención al cliente?
1: No, es común confundir la atención al cliente con el servicio al cliente, creemos que todo esto es responsabilidad exclusiva del personal del servicio al cliente, o sea, el personal que tiene contacto directo con el, como los recepcionistas, cajeros, vendedores. Pero esto tiene que ser parte integral de cada uno de los trabajadores de una organización. La atención al cliente se refiere al trato que le damos al cliente cuando interactuamos con él. El servicio al cliente, por otra parte, es una articulación sistemática y armoniosa de los procesos y acciones que buscan lograr la satisfacción del cliente.
0: Ok, eh, muy bien, eh, no sé, eh, una vez tenemos como una definición de estos conceptos básicos, eh, nos vamos a ir a un, a un tema un poco más complejo para muchas personas, y esto es como la parte legal del servicio al cliente. Eh, eh, Aisha, eh, hay algunas normas que establezcan algunas estrategias para las empresas en la materia de atención al cliente, ¿verdad?
1: Así es, las normas dos, diez mil tres y 1004. Estos cuatro documentos pueden utilizarse independientemente o conjuntamente. Cuando se utilizan en conjunto, este documento, la norma 10.001, 10.002, 10.003 y 10.004, pueden ser parte de un marco más amplio e integrado para mejorar la satisfacción del cliente a través de los códigos de conducta, el tratamiento de quejas, la resolución de conflictos y seguimiento y medición de la satisfacción del cliente.
0: Ok, eh, ¿te parece bien si le damos una repasadita pequeña a cuáles son los, los objetivos de estas normas?
1: Eh, pues bien, la norma ISO 1001 contiene orientación sobre códigos de conducta de satisfacción del cliente para organizaciones. Un código de conducta para la satisfacción del cliente puede ser parte del enfoque eficaz para la gestión de las quejas. Esto implica... La prevención de las quejas utilizando un código de conducta apropiado para la satisfacción del cliente, el tratamiento interno de quejas, por ejemplo, cuando se reciben manifesta manifestaciones de insatisfacción, la resolución de conflictos de forma externa para aquellas situaciones en las que las quejas no pueden tratarse satisfactoriamente de forma interna. La norma ISO 10002 contiene orientación sobre el tratamiento interno de las quejas relacionadas con el producto y el servicio. Esta norma internacional... Se ocupa de los siguientes aspectos del tratamiento de las quejas. Incrementa la satisfacción del cliente mediante la creación de un ambiente de enfoque al cliente, el cual está abierto a la retroalimentación, la resolución de cualquier queja recibida aumentando la capacidad de la organización para mejorar sus productos y el servicio al cliente. La participación activa y el compromiso de la alta dirección a través de la cual provisión y disposición de los recursos incluida la información del personal. Reconoce y se ocupa de las necesidades y expectativas de los reclamantes. Dota a los reclamantes de un proceso de tratamiento de las quejas abierto, eficaz y fácil de utilizar. Analiza y evalúa las quejas con respecto a la mejora del producto y de la calidad del servicio al cliente. Audita el proceso de tratamiento de quejas y revisa la eficacia y eficiencia del proceso de tratamiento de las quejas. Ay. La norma ISO 1003 orienta sobre la resolución de conflictos con respecto a las quejas relacionadas con el producto que no se pueden resolver internamente de forma satisfactoria en las organizaciones. En ella se discuten los siguientes temas: gestión de la calidad, satisfacción del cliente y directrices para la resolución de conflictos de forma externa a las organizaciones. Esto con el fin de proporcionar una asesoría a las diferentes empresas en cuanto es referente a la resolución de problemas de la misma sobre las condiciones de acceso, costo y consecuencias legales. Este documento puede utilizarse para Diseñar un proceso de resolución de conflictos y decidir cuándo ofrecer la resolución de conflictos a los reclamantes y seleccionar un proveedor de resolución de conflictos que sea capaz de satisfacer las necesidades y expectativas específicas de una organización. Por último, eh, la norma ISO 1004 contiene orientación sobre el establecimiento de procesos efectivos para realizar el seguimiento y la medición de la satisfacción del cliente. Esta norma internacional proporciona orientación al definir e implementar procesos para el seguimiento y la medición de la satisfacción del cliente. Esta norma internacional está prevista para su uso por organizaciones, cualquiera sea su tipo, tamaño o producto que proporciona. Esta norma internacional... Se centra en los clientes externos a la organización. Uno de los elementos clave del éxito organizacional es la satisfacción del cliente con la organización y sus productos y servicios. Por lo tanto, es necesario monitorear y medir la facción de una a otra. Las estrategias, los productos, los servicios, los procesos y las características que son valiosos para los miembros y cumplen, la, no, cumplen los objetivos de la organización. Tales mejoras... Pueden fortalecer la confianza del cliente y resultar en beneficios comerciales y de otro tipo.
0: Aisha, eh, muchas gracias por, por hacernos esta, esta gran explicación. Eh, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Eh, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, eh, a continuación, nuestro eh, invitado... Es un, es un gran empresario eh, muy querido por los colombianos. Eh, bienvenido, Rodrigo.
2: Ah, hola, Juan. Gracias por invitarme a tu programa.
0: Eh, no, tranquilo. Eh, nos da mucha curiosidad saber sobre el mal servicio y sus costos. Cuéntenos un poco de eso.
2: Claro. Eh, bueno, eh, para hablar del mal servicio y sus costos hay que tener en cuenta... Eh, los breves encuentros donde el cliente toma una determinación acerca de la calidad eh, o ser, de, ser, de los servicios o productos ofrecidos pues, por una empresa. Eh, estos pueden significar perder un cliente o mantenerlo dependiendo de la atención que le hubieran dado a cada uno de los funcionarios de la empresa. Es ampliamente, es ampliamente muy reconocido aquí en el nicho, en muchas compañías, eh, que cuesta 10 veces más lograr un cliente nuevo, 20 veces recuperar uno perdido esto en base, o sea, con base a que sostener un cliente es más fácil que recuperar uno perdido o hacer uno nuevo. Eh, cuando se pierden clientes se debe hacer un cálculo de las pérdidas y tener eh, en cuenta que si no se corrigen los errores cometidos, se corre el riesgo de perder una mayor cantidad de clientes y pues obviamente de dinero.
0: Ok, 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 ok. Eh, una, otra pregunta, Rodrigo. ¿Hay actitudes que determinan un mal servicio al cliente?
2: Uf, por supuesto, un cliente maltratado es un cliente perdido, eh, que seguramente hablará mal de la marca o de la empresa eh, por la actitud con la, obviamente, con la que fue atendido, por el contrario. Eh, un cliente satisfecho eh, por una buena atención y un buen servicio sigue comprando y se refiere a sus conocidos con los cuales puede convertir, eh, se pueden convertir en clientes co potenciales en base a la, a la recomendación de, de su conocido. Pues hay varias razones por las que se puede perder un cliente, pero las que se me ocurren en el momento es eh, un cliente se puede perder eh, por la indiferencia con la que se le atiende, si se comete alguna, que, se, se comete alguna negligencia en su proceso de, de atención, eh, si se, a veces eh, puede suceder que haya algún abuso o, que el, o también puede suceder que el cliente se sienta olvidado. Eh, y um, también a veces se puede... Es, es raro, pero también se puede, se puede perder un cliente, pues, por falta de preparación técnica en, en una empresa.
0: Ok. Eh, Rodrigo, últimamente hemos estado recibiendo muchas preguntas, pues, respecto a esto de la mala atención al cliente y eso. Eh, suponemos, y pues me corrige si estoy mal, eh, ¿hay, hay, tipos de, ¿hay tipos diferentes de clientes?
2: Eh, podría decirse que sí, no, no, hay, no está muy reconocido, pero pues eh, los que se me vienen a la mente es que, bueno, cuando se tiene un negocio considerable, un tiempo considerable, pues se logran ver todo tipo de personas que adquieren pues con, un, con nosotros a adquirir algún tipo de producto. Pues dependiendo de la personalidad y otros factores, pues se pueden ver eh, algunos tipos de clientes. Eh, los que se me vienen a la mente en el momento, pues pueden ser primero los clientes sumisos, estos son como tímidos, reticentes o, o sea, son todo lo opuesto a quejarse. A veces estas personas eh, prefieren irse con la competencia, a, pues presentar una queja y ayudarnos a mejorar, pues, con sus, con su crítica constructiva. Eh, también hay unos cli los clientes, los clientes agresivos. Este, son del tipo que se quejan fácil, fácilmente y, pues, frecuentemente eh, empleando un tono de voz alto y, pues, por largo tiempo. Eh, no es muy común, pero hay una pequeña minoría que pues, son los clientes abusivos, eh, cuya actitud consiste en violentar al negocio y sus trabajadores. Eh, también están los clientes quejumbrosos crónicos. Estos son los estos nunca están satisfechos y siempre hay algo malo con el producto o el servicio con, que han recibido.
0: Ok, Rodrigo, bastante interesante eso. Eh, bueno en este orden de ideas vamos a pasar a un, a un tema que, que tantos empresarios les interesa ya hablamos de la parte negativa de los clientes y la mala atención del servicio eh, ahora qué es lo más importante cuando hablamos de la satisfacción al
2: cliente mm, considero que lo más importante eh, en cuanto hablamos a la satisfacción del cliente pues es el tratamiento de quejas eficaz y eficiente para todo tipo de actividades comerciales o no comerciales Incluyendo relacionadas al, con el comercio electrónico. Ok, ¿te puedo hacer una pregunta? Eh, claro.
0: Eh, ¿Cuáles son los aspectos, de de eh, bueno, el, el, los aspectos del tratamiento de quejas?
2: Bueno, eh, los aspectos del tratamiento de quejas podrían ser eh, los siguientes. Bueno, eh, primero es eh, incrementar la satisfacción del cliente mediante la creación de un ambiente de enfoque al cliente. O sea, el cual esté abierto a retroalimentación donde no sea solo dar, sino que haya una una comunicación recíproca con el cliente para saber qué es lo que quiere eh, y cómo puede esto mejorar a nuestro servicio y ayudarlo pues a él a, con, su, con su necesidad. Eh, también es importante la participación activa y el compromiso eh, en, en alta dirección a través de la adecuada provisión y disposición de los recursos, incluida eh, la formación de nuestro personal. Eh, que se reconoce y se ocupa de las necesidades y expectativas de los reclamantes. Eh, también hay que dotar de los, a los reclamantes de un proceso de tratamiento de quejas abierto, eficaz y pues, fácil de utilizar. Eh, también hay, tenemos que analizar y evaluar las quejas con respecto a la mejora del producto y de la calidad del servicio al cliente. Eh, y también hay que revisar la eficacia y eficiencia del, producto de, de, del proceso de tratamiento de quejas.
0: Ok, Rodrigo. Eh, bueno, eh, para finalizar todo esto, todo, todas las empresas cuentan con principios de orientación. Eh, ¿Cuáles son las de tu empresa, Rodrigo?
2: Uf, en el caso de mi empresa, pues, eh, bueno, primero que todo la visibilidad. Es conveniente que la información de, de acerca de cómo y dónde eh, reclamar sea bien conocida por los clientes, el personal y, pues, las partes que estén interesadas en ella. Eh, la segunda es la accesibilidad. El proceso de tratamiento de las quejas debe ser fácil, fácilmente accesible para todos los reclamantes. Eh, debe, estar, o sea, debe o debería estar disponible en la información sobre los detalles de realización y resolución de quejas. Eh, el proceso de tratamiento de quejas y la información de apoyo deberían ser fáciles de comprender y utilizar. Eh, tercero, creo que es la objetividad. Eh, es conveniente que cada queja sea tratada de una manera equitativa, objetiva e imparcial a través de un proceso de tratamiento de quejas pues, profesional. Eh, el siguiente serían los costos. Eh, el acceso al producto de tratamiento de las quejas no debería tener costo pues, para el reclamante. Eh, también es muy importante la confidencialidad. Únicamente conviene poner a disposición la información de carácter personal del reclamante cuando ésta sea necesaria para el tratamiento de la queja eh, de la organización y no divulgar sin el consentimiento expreso del, del cliente el reclamante porque puede traer sanciones legales bastante potentes. Eh, eh, hay que estar siempre enfocados al cliente. Eh, la organización debería adoptar eh, un enfoque al cliente, ser receptiva en cuanto a la retroalimentación, eh, incluyendo las quejas y demostrar procesos de acciones compromiso para la resolución de las mismas y pues supongo más importante para todos nosotros es la responsabilidad. Eh, es conveniente que la organización establezca claramente quién es responsable de responder sobre las acciones y decisiones de la organización en relación con el tratamiento de las quejas y pues quién debe informar sobre ellas.
0: Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, gracias por toda esa gran información y pues esperen, espero que esperamos que le vaya muy bien en su empresa
2: no, que por el contrario, muchas gracias por invitarme
0: eh, listo, muchas gracias eh, a continuación eh, nuestro último invitado del día de hoy es, es un cliente, por supuesto, hay que tener la opinión de nuestros clientes. En esta ocasión especial eh, nos acompaña Daniel, que tiene algunas cosas para decirnos. Él hablará eh, hoy en nombre de muchos clientes, tanto felices como insatisfechos. Bienvenido, Daniel.
3: Hola, Juan. Y hola, hola a todos.
0: Eh, Daniel, eh, si quiere empezamos de una vez. Eh, ¿Cuáles son los valores que mejoran el servicio al cliente desde su punto de vista?
3: Claro, mira, el crecimiento y el progreso de una organización radican en el buen servicio que se da a un cliente, para incentivarlos se pueden ofrecer promociones y rebajas en los precios para afianzar las relaciones con los viejos y atraer a los nuevos, cuando se logra que un cliente regrese es probable que la razón sea porque está recibiendo un buen servicio. Y mejor, aún si éste le comenta a sus conocidos acerca de su experiencia, esto traerá nuevos clientes que querrán experimentar los productos y servicios de la empresa.
0: Ok, Daniel, una pregunta. Eh, ¿Algún otro valor o habilidad que quieras agregar?
3: Sí, mira, una habilidad. La más importante podría decirse la comunicación asertiva.
0: Eh... Explícanos un poco más de eso, eh, ¿qué es la comunicación asertiva?
3: Es la habilidad para expresar ideas y deseos con equilibrio de entre ser amable y franco de forma adecuada, sin pasividad ni agresividad, ya que la pasividad evita y la agresividad ofende. La organización debe promover una comunicación asertiva con los clientes.
0: Listo Daniel, y eh, otra preguntita. Eh, ¿qué, qué, qué, se debe hacer? ¿Qué debe hacer una persona para que se le denomine como una comunicación asertiva?
3: Mira, existen seis. La primera es ser directo. La segunda es tener un control eficaz de las emociones. La tercera es tener un manejo eficiente del lenguaje. La cuarta, podremos decir, que es tener la capacidad de escucha. La quinta es plantearse siempre en honor a la verdad. Y la sexta y última es permitir la construcción de las relaciones.
0: Ok, Daniel, eh, ¿te parece bien si, si, si ponemos en ejercicio un ejemplo de un restaurante? Eh, cuando llega un cliente, piensa en múltiples temas, precio, buen sabor y la experiencia de los niños. Para usted, ¿cuáles son las variables más importantes?
3: Claro, mira, la, hay tres pilares fundamentales que han perdura, perdurado en el tiempo. La calidad, el servicio y la limpieza. Eso se ha hecho consistentemente en todo el mundo. Servir comida de alta calidad, bien cuidada, tener un proceso para garantizar la correcta ejecución de los procesos de cocción, almacenamiento de los productos y demás. Claramente han hecho exitosas comidas con la Big Mac, los Nuggets o al cuarto de libra. Personas que trabajan sobre un servicio amable, eficaz y sobre su cultura de servicio siguen trabajando y desarrollando. Porque los tiempos cambian pero la necesidad de nosotros, los clientes, debe ser bien atendida. Por otro lado, la limpieza es importante porque como clientes tenemos la expectativa de llegar a un restaurante con óptimas condiciones.
0: Eh, Daniel, escuchamos en, en este ejemplo que nos diste que tienes dos, dos experiencias con McDonald's en diferentes sitios. ¿Quieres contarnos un, un poco sobre, sobre estas?
3: Claro, ¿cuál quieres escuchar? ¿Primero la buena o la mala?
0: Eh, la, que, la que usted quiera.
3: Esto, empecemos por la buena En el McDonald's de Albal tuvimos con mi pareja y yo una muy buena experiencia ayer por la noche. Muy, un muy buen trato, rápido y todo correcto, definitivamente volveremos allí.
0: Eh, cabe preguntar por qué fue bueno.
3: Ellos nos presentan una muy buena atención, eh, creo que han utilizado unas estrategias muy buenas, que es el autoservicio se ha ralentizado ya que los trabajadores tienen que preparar una docena de cosas que no están incluidas en el menú, más que nunca los consumidores exigen la personalización de sus pedidos, lo que representa un nuevo desafío para el personal de McDonald's, y además he escuchado también que planea instalar unos kioscos en los que se puedan realizar pedidos automáticos y así mejorar la precisión de las órdenes de McDonald's. También eh, he visto por internet de que también instalarán tablets donde nosotros los clientes podremos personalizar las hamburguesas eh, en una buena decisión, para tomar una buena decisión.
0: Muy interesante, en serio. Eh, ahora pasemos a la mala. ¿Dónde fue?
3: Claro, mira, fue en Barcelona. Pedí un globo a McDonald's en Barcelona, obviamente, y es una experiencia que puedo definir como miserable: hamburguesas recién sacadas de una lavadora, totalmente desmontadas, patatas heladas, bebidas que solo pueden definir como agua sucia y helados. Madre de Dios, metiendo la cuchara hasta el fondo, no llegaba ni a la mitad. Primero te cambian el envase por uno más pequeño y después te lo llenan a la mitad. La calidad nunca ha sido la mejor, pero esto ya es insultante. Y lo peor es que para el globo todo estaba correctísimo. Si me dan esto, en el mostrador se lo quedan para ellos.
0: Eh, bastante interesante. Esa la atención, Daniel. Eh, ¿Hubo alguna otra?
3: Mm, me parece que sí. Espera, espera, me pido. Sí, en el McDonald's de Valencia. Seleccionamos ingredientes a la hamburguesa que luego no nos añadieron, luego pedimos a una trabajadora que nos desinfectara la mesa, muy amable su respuesta, en cambio las que nos sirvieron las bandejas fue un trato antipático y nos sirvieron pajitas, fue decepcionante éramos clientes habituales, pero otro día fuimos al mismo establecimiento y nos pusieron unas hamburguesas de menos habiendo pagado el total, pero hasta que no llegamos a casa no lo vimos ya que fuimos en el coche las papas de bacon y queso estaban malas y, dejamos, y las dejamos enteras. Dejamos de ir y de pedir.
0: Sí, obvio, se entiende que, que, que pésimo servicio por parte de, de, de McDonald's en, en ciertos, ciertos lugares. Eh, en serio, lamentamos mucho su experiencia. Bueno, eh, en el último segmento del programa de hoy serán las conclusiones que todos han obtenido tras escuchar eh, lo que hemos dicho en el día de hoy eh, quiero empezar con, con Aisha eh, ¿Cuáles son tus conclusiones?
1: Las empresas no son nada sin los clientes, por ello es importante prestarles mucha atención y sobre todo cumplir con sus requerimientos para de esta forma fidelizarlos, las normas ISO están allí para ayudar a todas las organizaciones y guiarlas en el establecimiento de su servicio al cliente, por esta razón invito a todos los empresarios que no lo hayan hecho a hacerlo, les aseguro que será muy beneficioso para sus negocios.
0: Aisha, en serio, muchas gracias por, por tus conclusiones. Eh, vamos con Rodrigo.
2: Um, mira, Juan, en este caso creo que eh, lo que siento que nos dejó nuestra charla eh, sobre este tema es, pues, obviamente reconocer al cliente como la parte esencial de, de un negocio y que como se le trata a este puede influir directamente pues, en la rentabilidad de una empresa.
0: Rodrigo, eh, muchas gracias por tu conclusión. Eh, que no nos haga falta la, la conclusión de, de nuestro cliente invitado de hoy. Eh, Daniel, ¿cuáles son tus conclusiones?
3: Mira, por todo es importante escuchar a nosotros los clientes para poder establecer una mejor estrategia y para que ellos trabajen sobre los requerimientos o fallas del servicio. Toda esta información es proporcionada por el alma de la empresa.
0: Y eh, Daniel, muchas gracias por, por tu conclusión. Eh, bueno, eh, me gustaría a mí como dar mi aporte. Eh, de, todo, de todo esto podemos concluir que la atención al cliente es muy importante eh, para la empresa como para el cliente, ya que una buena atención va, eh, va el cliente va a estar satisfecho con, con nuestra empresa con nuestra empresa y nos va a recomendar a sus amigos conocidos o simplemente va a volver se va a volver un, un cliente eh, un cliente frecuente beneficiando eh, gratamente eh, pues a, a dicha empresa eh, ya para, para terminar esto es todo el día de hoy eh, le damos las gracias a, a todos nuestros invitados eh, por haber participado eh, a nuestros oyentes la próxima semana volveremos con un tema especial de especial con, con interés para todos aquellos que les guste la tecnología eh, muchas gracias a todos y gracias por su confianza hasta la próxima
3: ¿Ahora qué?
1: <risas> ¡Listo!
3: Se Listo.